0: Pues muy buenas tardes, camaradas. Buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición ya número 354 que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar. Y a ver, edición de un martes. Hoy hemos empezado un poquito antes de la hora. Son las seis en punto. Eh, normalmente empezamos a las seis y media, como sabéis. Pero el tema de las protestas que se siguen eh, dando, que sigue habiendo en cerrad día tras día, hoy ya sería el número 26 de protestas, pues hace que tanto los invitados como yo mismo también tengamos otra serie de compromisos relacionados con lo mismo, con este tema, y entonces hemos adelantado eh, un poquito la, la emisión en directo. En directo, eh, y en diferido, esa, lo, porque aunque no veáis luego en diferido, pues también quedará recogido este adelanto que ha habido que no afectará, por supuesto, a, a esa emisión. Os recuerdo brevemente cómo se nos puede ver y escuchar para aquellos que, como en este programa de hoy, que también sé que me consta que con todo lo que está ocurriendo se nos está incorporando gente que no son nuestros oyentes y televidentes habituales, pues os recuerdo rápidamente cómo se nos puede ver y escuchar. En directo se nos puede ver por el YouTube de La Falange, se nos puede ver por el Facebook de La Falange y se nos puede ver también por el Twitter de La Hora del Café. Y en diferido, ¿cómo se nos puede ver? Bueno, pues tenemos varios canales. Tenemos dos canales de audio, uno en iVoox, e que ya tiene 10 años, y otro en, en Spotify. Ahí se cuelgan todos los audios de los programas. Tenemos luego dos canales de, de vídeo, unos de YouTube, que como sabéis hace un año nos cerraron el canal anterior que se llamaba La Hora del Café, Ah tenemos otro que se llama Café para Todos, que os pido que os suscribáis para ver si vamos recuperando todos los suscriptores que teníamos en su día. Y luego tenemos también un canal de, de vídeo en VK, en el cual también vamos colgando todos los, los programas y, y ahí ya, eh, no sé, son tres años ya de, de vídeos relacionados con el programa. Luego también tenemos, como sabéis... Eh, canales propios, de tanto para promocionar el programa antes como para ir colgando toda esta información que os acabo de dar, es decir, ahí ponemos todos los ficheros para que los veáis, que son, tenemos el Twitter de la hora del café y tenemos un canal de Telegram, todo con el mismo nombre. Eh, Sabéis también que que tenemos ya desde hace unos meses un perfil en Instagram, donde tam hacemos exactamente lo mismo, y luego nos echan una mano para la difusión del programa, tanto los camaradas de la Falange, como el sindicato TNS, como el Falange española de las Holes, y por supuesto pues, los invitados, y además hay mucha gente que estos días eh, las protestas o los actos que hemos tenido recientemente los falangistas, eh, yo sin conocerlo, lo cual me ha dado un, incluso más alegría, pues nos han comunicado que nos ven, que nos escuchan, y que difunden nuestros programas, y del equipo, pues, evidentemente, se lo quiero agradecer a todos ellos y a aquellos que todavía no lo hagan, pues solamente nos ven, pues que es tan fácil como compartirlo por las redes sociales o coger el enlace y mandárselo a tus contactos, que estos días en programas como este vais a ver y escuchar cosas que normalmente no vais a ver en otros sitios. Y como decía antes, pues también nos ayudan en la difusión de, de este programa los invitados al programa, que paso a, a presentaros ahora mismo. Aquí los tenemos. Eh, tenemos hoy, como ya habéis visto en la publicidad relacionada con el programa, arriba está Norberto Pico, que es el jefe nacional de Falange Española de las Buenas tardes, Norberto.
1: Arriba estoy, así que arriba siempre.
0: Arriba siempre. Hombre, en algún momento te pondré abajo, pero bueno, <risa> pero para que subas otra vez. Bueno, y, bien. Nada, muchas gracias, como siempre, Norberto, que me consta que... A ti, Tienes varias comparecencias y, sí. y hayamos tenido que ajustar un poquito esto para que todos podamos salir. Y... Y además agradecerte también que estos días, pues aparte de tus quehaceres ordinarios, pues también estás yendo a Ferraz, que también está, has tenido mucho protagonismo en todos los actos relacionados con el 20 de noviembre. Y nos está empezando a coger estos un poquito mayores, pero todavía sí. tenemos resuello para todo, ¿no, Norberto? Bueno, yo lo primero
1: que estoy tratando es de adivinar la terminología con la que nos denominan los jóvenes. A ver si ahora no, el siguiente invitado nos ayuda. Lo de boomer lo he entendido, pero todavía hay algún término que estoy viendo por internet que no, no sé si darme por aludido o no. El otro era palero. Palero no sé lo que es todavía de ese y palero
0: de usted, es tener del, del palo o sea si el palo somos sí. todos Digamos bueno, las ideologías sí. ah, vale vale, vale claro
1: padre. el palo el bueno. palo sí lo había oído claro, el palo el mundillo
0: el tal ya ya, ya. palero es que somos del palo bien, bien, bien. El mundillo y, y luego bueno, también pero tú algunos, no serías palero a, a algunos nos llaman la 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 Yayo Waffen, o la Waffen Yayo. <risa> la 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 Sí, sí, pero vamos, que también todo que sea relacionado con que se nos trate con cariño, bien, porque ya para insultarnos nos insultan los demás. Y el otro invitado que <risa> debuta hoy en este programa, yo estoy encantadísimo de, de que esté aquí. Yo le conozco hace varios años, Igualmente. aunque, aunque sí, no había sí. estado en este programa hasta ahora. Y muchos de vosotros pues le, le conocéis, a lo mejor no su cara, su cara sí, porque están en muchos actos, pero quiero decir, no su cara televisiva pero sí le conocéis por, por su perfil de Twitter y por unas cosillas que vamos a hablar ahora. Él es Alejandro y buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes,
2: Jesús y Norberto. Un placer estar con vosotros aquí. Y
0: también agradecerte que estés aquí hoy, primero porque des la cara, segundo porque vas a contar cosas que seguro que van a ser más interesantes para los que nos ven y nos escuchan, y tercero porque cuando acabe el programa vas a cerrar el ordenador y te vas a ir corriendo a las Rosario. protestas de Ferraz. Y, y entonces no, no quiero hacerte perder más tiempo que les parecido no, no, no. necesario. El un, placer, un placer estar aquí. Yo hoy no voy a ir, tengo coartada, porque después de este programa tengo otro, tengo que estar en, en estado de alarma, en la tertulia, que también es de agradecer que se nos siga mm. invitando a, a los malditos. Y, y también, bueno, pues <ríe> hoy, entre este programa y el siguiente, pues no, no me va a dar tiempo a pasarme por Ferraz. Y mira que lo siento y voy a tener mono, pero bueno. Hay que estar en todas las trincheras. Yo he tocado trin trincheras. Eh, decía que vamos a empezar hablando eh, con, con más que nada con, con Alejandro y por supuesto con Norberto también, pero Alejandro, eh, ¿por, qué, ¿por qué está en este programa? Si alguno todavía, de los que nos están viendo, no sabe quién es, sí que es posible que haya leído en, en Twitter o incluso a gente que no tiene Twitter, pero porque le han enviado el enlace, se le han enviado de otras maneras, eh, hizo un, una explicación para mí eh, brillante en su exposición y más que brillante en lo espiritual y en el sentimiento de lo que es una militancia eh, que te puede llevar a ser apaleado, que te puede llevar a ser detenido y que, te, y que lejos de amedrentarte y lejos de, de retirarte de la primera línea de fuego hace que según termines esa... Esa detención, eh, como decías tú, casi sin ducharte vuelvas a, a la tercera ¿no? de, de la eh, Creo que ya la mayoría de vosotros ya sabéis a, de, a lo que me estoy refiriendo. Eh, Alejandro ha sido una de las personas que en estos últimos días ha sido detenido. Eh, yo he estado con él compartiendo las protestas. Él ahora contará lo que quiera tanto de la detención uh -huh. como de los motivos como de lo que se acusa pero sí que es cierto que como ha contado buena parte de ello, de ello en Twitter, sobre todo lo que se ha encontrado allí, ha dado consejos a, a otras personas que vayan a los actos, lo que se pueden encontrar eh, tanto en la policía como en lo posterior, que eso ya se queda un poquito en la tiniebla ya en la prenumbra, y sobre todo que ha estado animando a la gente lo que sigue haciendo. Entonces eh, voy a empezar sobre todo, ahí se nos ha ido la imagen de ¿eh, Norberto, eh, voy a empezar sobre todo porque tú eh, empezabas ese hilo de Twitter con, con, con dos aseveraciones sobre ti mismo y quería que las explicas un poco y te decías que no eres una víctima, no te querías presentar como una víctima y tampoco como no. un héroe. Empezamos con lo de víctima. No, tampoco.
2: Bueno, a ver, yo hice el hilo un poco y no pensaba que iba a tener esa repercusión porque bueno, al final pensaba, tenía un número reducido de seguidores en ese momento, incluso tenía la cuenta cerrada y solo escribía para gente que, que nos seguíamos mutuamente. Pero bueno, dije, cuando estaba ahí en la celda y tal, cuando me detuvieron, pues estaba pensando y dije, a lo mejor hacer un hilo para la gente que van a detener posteriormente, que ha llegado y que llegarán más seguro, porque si la cosa va más y va peor, que es lo que va a ser, lo que va a ser pues tendrán a más jóvenes. Y digo, pues, bueno, voy a hacer un hilo y, y quien lo lea, pues que le sirva. ¿Qué pasa? Que al final, pues, muchas cuentas con muchos seguidores, empezaron a retuitear, a retuitear, a retuitear y, pues, no sé si tiene 300.000 visitas o más, no lo sé. Y, bueno, claro, el hilo yo lo quería empezar, pues, eso, diciendo que al final, pues, no soy ninguna víctima porque, porque no pasa nada, o sea, no me ha pasado nada, no me han hecho nada, eh, me han detenido, es, son dos días en una celda, no pasa nada y tampoco soy un héroe porque, al final, yo creo que es el deber que tiene cualquier español que se diga como tal a a mínimo, mínimo, protestar. Y si es una persona joven eh, o mayor, da igual, pero que, que, que quiere estar en primera línea o que quiere, pues no sé, no arrugarse, pues igual, es que es un deber. No, no soy ningún héroe ni ninguna víctima ni nada. Eso es lo primero que quería decir para que quedara claro que yo no quería que la gente me viera como si yo me estuviera presentando como algo espectacular que había hecho, ni mucho menos. O sea, si las cosas van a más, habrá que hacer cosas espectaculares, puede ser, pero ahora mismo lo mínimo que hay que hacer es estar
0: encerrado entonces, Así es, a mí me recordaba pues es me recordaba cuando muchas veces hemos tenido aquí en este programa a Manuel Andrino, por ejemplo, y a otros patriotas de los, del caso Blanquerna, que, que ellos sí. no le daban especial importancia a lo que hicieron ese día, aunque luego el devenir de los hechos ha magnificado, digamos, eh, una, una actuación que es una actuación más de militancia. Eh, Norberto, ahora le seguiremos preguntando sí, sí. un poquito a Alejandro que explico eh, lo que quiera de lo que él ha comentado en ese, en ese hilo de Twitter que por cierto acabo de mirarlo, sí, sí. estaba mirando para abajo, se me veía y estaba mirando los, las visualizaciones, ya van cerca de 390.000 visualizaciones eh, Norberto, eh, sí, sí. nos da alegría, voy a decir aquello de un orgullo y satisfacción aunque lo diga otra persona, sí. eh, el ver que, que hay gente mucho más joven que nosotros como Alejandro o como el otro ya que estuvo aquí también en este programa Gonzalo, el camarada de, de la Falange juveniles, que están empezando a recoger lo que algunos hemos estado sembrando y que evidentemente eh, sus, sus, sus actitudes, que no, no solamente son elogiables, sino que son de, de ejemplo para los demás, se, man, se han magnificado un poquito porque no era lo que estaba ocurriendo normalmente, ¿no, Norberto?
1: Sí, yo creo que en general esta movilización permanente que ya está a puntito de cumplir el mes eh, de lo que se ha ido, terminado denominando noviembre nacional es una buena noticia eh, por varios aspectos. Primero por lo que tú dices, no, porque se ha incorporado a una militancia activa a un montón de personas, eh, buena parte de ellos eh, jóvenes o bastante jóvenes, eh, que, eh, bueno, pues me, a, al menos los que llevábamos muchos años militando en, en distintas organizaciones, pues no habíamos coincidido con ellos o no lo o sea, habíamos visto, ¿no? Y entonces eso es una muy buena noticia. Yo creo que en general eh, la movilización eh, permanente, de, de, insisto, de esto que se ha llamado no vive Nacional, es muy buena noticia por eso, o sea, por la movilización en sí y luego por la claridad en algunos de los eh, ideas que, que se han manifestado de forma colectiva en esas manifestaciones en Ferraz y que hasta ahora eh, uh -huh. o habían aparecido de manera muy reducida gracias a las distintas organizaciones eh, políticas del arco extraparlamentario, organizaciones nacionales, por así decirlas, eh, o bien que eh, 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 o bien no habían aparecido y son fundamentalmente las ideas del, del, de, de crítica del régimen del 78, es decir de saber entender que más allá de la acción de, nefasta de un gobierno como es eh, la que ha llevado a cabo el gobierno socialista de Pedro Sánchez y lo que presumiblemente va a llevar a cabo en la siguiente legislatura, más allá de eso hay unas cuestiones estructurales del régimen del 78 eh, que hacen que la deriva eh, en España eh, sea insoportable. Deriva institucional, deriva eh, eh, digamos, de disgregación, de, 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 de fomento del separatismo y todo eso yo creo que ha aparecido en, la, en todas estas concentraciones desde el inicio y, eh, y por lo tanto tiene que ser muy, muy bien recibido. Y luego además con una actitud eh, que ha ido eh, también era que a la fuerza Orkan, pero es, es verdad que eh, la actitud con la que la inmensa mayoría de los manifestantes de Ferraz han percibido la acción del Estado, y no es otra cosa que el Estado la Policía, pues ha ido variando. ¿no? Desde unas posiciones eh, en las que se tenía una concepción casi eh, angelical de lo que es el Cuerpo Nacional de Policía o las Fuerzas de Seguridad de Estado en general a una actitud más crítica, ¿vale? Yo soy de los que piensan que dentro de la Policía Nacional puede haber estupendas eh, personas, pero que, eh, primero, el mando suyo es un mando político, como no puede ser de otra manera, y luego también dentro del de Cuerpo Nacional de la Policía, de la Guardia Civil, del Ejército, como de Falange Española, pues hay auténticos caretinos y a auténtica gentuza, ¿no? Y, lamentablemente, pues en estas semanas, pues eh, se ha padecido la presencia de eh, algunos de estos últimos, de alguna de esta gentuza que tiene como trabajo, Policía Nacional y eso ha visualizado para muchos de los manifestantes que hasta ahora no lo habían padecido, que no pasa de ser otra cosa más que eh, pues la Guardia de la Porra del Estado y que es el Estado el que está, digamos, luchando contra la nación. Esta es lo terrible de, de España en este momento, uh -huh. que tiene en su contra al Estado. La nación tiene en contra al Estado y las fuerzas de seguridad del orden pues son eso, son un mecanismo de represión del Estado. Bueno, pues todo eso yo creo que se ha entendido bastante bien en este ya casi mes de movilizaciones constantes y yo creo que todo eso es una muy buena noticia, aparte de la irrupción, como hemos dicho desde el principio, de nuevas generaciones de, 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 de militantes eh, o de manifestantes o de, de, de personas digamos, con sensibilidad eh, nacional y eso es muy buena
0: noticia. Así es, sala nos comentará Alejandro cosas, o bien que ha contado estos días, o bien que no ha contado hasta ahora y nos quiera comentar. Yo sobre la policía estoy hablando estos días en todos los sitios donde se me pregunta, evidentemente no, nunca he tenido pelos en la lengua, y mucho menos ahora que parece, como bien ha dicho Norberto, que a la gente se le está abriendo los ojos lo que tiene delante. Eh, yo cuando la gente me pregunta y dice que estoy siendo bastante eh, ácido o crítico con la policía, lo digo siempre muy claramente, hay gente que entra en la policía pues para ayudar a los buenos, para investigar crímenes, para perseguir a los malos, para bajar a, a gatitos de los árboles cuando se quedan, a ayudar a mujeres embarazadas a dar a luz en un taxi y, y luego hay gente que entra en la UIP. La gente que entra en la UIP normalmente entra para dar palos. ¿Qué ocurre? Que cuando un régimen es relativamente normal, pues se suele enfrentar la UIP a lo mejor a los malos, por así decirlo. También se ah, puede sí. enfrentar a otra gente. Pero cuando la UIP eh, está en manos como ya lo ha comentado Norberto porque el patrimonio de la violencia lo tiene la policía en manos de una tiranía pues a quién pega, a los buenos entonces lo que no nos podemos es ni eh, terminar de escandalizar por lo que hacen, aunque sí como seguro que va a salir a lo largo de este programa en más de una ocasión Sí que es cierto que precisamente lo están haciendo con aquellas personas que están haciendo lo que tendrían que estar haciendo las fuerzas de orden público, las fuerzas de seguridad de Estado. Es decir, defender a la nación, defender a sus, a sus semejantes, defender a los españoles y no ponerse del lado de los terroristas, de los separatistas, de los criminales, como es lo que parece que, que está ocurriendo. Alejandro, eh, has comentado ya por qué no eres un héroe, por qué no eres una víctima, por qué no te lo consideras tú, aunque para algunos lo, lo eres. Eh, si quieres contar algo de lo que yo en, este, en, en todos aquellos sitios donde yo cuelgo este programa voy a poner el hilo por si hay algún destino bueno. que todavía no lo haya leído para que no tengas que ahora mismo explayarte eh, demasiado lo que comentas ahí. Pero si hay algo bueno. que quieres destacar de lo que has dicho estos días o si hay algo que no has dicho porque como bien has comentado, todo esto se te me imagino que se te iría ocurriendo en esas horas de estar ahí en, sí. eh, detenido sí. y luego... Y luego, claro, tampoco era cuestión de volver a añadir cosas eh, 24 o 48 horas después. Si bien quieres eh, destacar algo de lo que hayas dicho o contarnos algo nuevo, pues mira, aquí tienes un, el micrófono ahora del café.
2: Muy bien. Bueno, lo primero un poco continuar con el tema o los dos temas que habéis abierto, tanto el tema de la Policía Nacional o de la UIP y, y el tema de, de lo que significan las protestas de Ferraz. Pues bueno, yo creo al final que... Que es un momento crítico y que, bueno, que puede ser que haya gente buena en la policía, buenas personas, puede ser. Lo que no sé hasta qué punto yo compro esa idea o esa tesis, porque, claro, al final, eh, un sueldo o una placa o mantener el orden está por encima de la nación. Eh, ¿Qué podría hacer un policía nacional? que es bueno? Si es que existen, porque, claro, yo ya te digo que lo dudo, eh, pues, no sé, más que nada, viendo las actuaciones que han que han llevado a cabo durante estos 26 días de noviembre, y, y nada, pues viendo, por ejemplo, el primer día en el que gasean a la gente, pegan a la gente, cuando ni siquiera se había roto ningún cordón policial, ni nada por el estilo, cómo tratan a… Todavía los jóvenes, pues se puede entender que nos peguen más fuerte porque entienden que a lo mejor podemos ser radicales, peligrosos, no sé qué, pero cómo detienen a la gente mayor, cómo pegan a gente mayor, cómo han gaseado gente mayor, cómo han lanzado pelotas de goma eh, sin sentido por la espalda, cómo clavan las porras a la altura de la cabeza, no lo sé. O sea, ¿son buenas personas? No sabría decirte. Y luego, eh, con respecto al tema de, de la movilización permanente o de noviembre nacional y demás, pues eh, tienes razón Norberto. Bueno, tienes... ...los dos que esto va más allá de una protesta contra Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, eh, vamos a dejarnos, vamos a dejar de engañarnos y vamos a dejar de engañar al personal, eh, no es nada más que la consecuencia lógica, la consecución lógica de, del régimen del 78, es decir, es el régimen llevado a las últimas consecuencias, pero antes que él han venido muchos otros, para empezar los que eh, tramaron la ruptura o la transición... Y, y todos los presidentes que han venido posteriormente. Es decir, Sánchez no es un hombre malvado que quiera destruir España y tal. No, Sánchez lleva a su máximo esplendor la, la Constitución, eh, el Tribunal Constitucional la avala porque para eso está el Tribunal Constitucional, eh, los partidos separatistas existen porque la Constitución lo permite. O sea, quiero decir que las protestas de Ferraz yo creo que el punto bueno que tienen es que han permitido eh, despertar eh, a una parte de la población que podríamos considerarlo como derecha sociológica, que sí que veía a la policía como las fuerzas patrióticas del orden y que ha visto que no es así, que veía quizás al monarca, bueno, que ni siquiera es un monarca, al jefe de Estado, a la jefatura del Estado como la salvaguarda de la Unidad Nacional y es un hombre que va a firmar la amnistía, eh, que veía no lo sé, a Pedro Sánchez como un hombre malvado, pero se está dando cuenta que detrás hay más, porque desde el primer día hasta el día 26 ha visto como incluso la actitud de la gente que se considera de derechas es diferente, porque al principio a lo mejor veían una bandera recortada al escudo y decían, ¿qué es esto? O, o lo pitaban, o veían una bandera de la Águila de San Juan y la pitaban, o la ponían con un láser, ahora ya no pasa nada, se cantaba el al solo al principio y lo pitaban, ahora no pasa nada, se cantaba el Primavera al principio y lo pitaban, ahora ya no pasa nada, o sea, quiero decir, como que la gente, al menos los que ido ahí, que para mí, no hay más España que esa ahora mismo, o sea, la gente que protesta en, en la calle es la única España que existe ahora mismo. Para mí, el resto del pueblo español está muerto. Y, y entonces, pues, pues bueno, eso es un poco lo que habéis dicho el tema. Que concuerdo, o sea, estoy de acuerdo con los dos. Y luego con el tema del de hilo, de un poco la experiencia que tuve, pues un poco como digo, ahí no es mala porque yo en ningún momento estuve nervioso ni me sentí eh, solo porque al final sabes que tienes a la gente que te quiere detrás y no hay ningún problema. Que me han ayudado muchísima gente a la que quiero y se lo agradezco también desde aquí. Y incluso mi familia lo ha tolerado, lo ha aceptado. Incluso me decían que sabían que podía pasar en cualquier momento y saben que puede volver a pasar. Y, y nada, y luego la experiencia de allí, pues bueno, pues un poco lo que contaba en el hilo. Al final, las detenciones que está viendo, pues sí, son arbitrarias. Las cosas como son. Nosotros, a mí me tuvieron con, con un amigo, eh, nos llevaron a los dos, pero allí había tres chicos más de cerrado sinceramente. Si alguien quiere ver el problema que tiene España con respecto a la inmigración, que vaya 10 horas a Moratalaz. Los únicos cinco españoles que había eran los de Ferraz. O sea, no haría falta más que 10 horas, si alguien quisiera verlo. ¿Qué pasa? Pues bueno, que nos llevaron ahí. Al principio, pues bueno, mucho lío burocrático, pues te llevan a Moratalaz, te esposan, te quitan las, los cordones, te preguntan que si tienes tatuajes, huellas, fotos, no sé qué, bueno, en fin, todo eso. Y después, ya cuando te llevan amor atrás para tu celda, pues un poco lo que explicaba ahí. Primero te meten en como una celda conjunta donde está, ya te digo, todo, todo tipo de gente, pues desde un pandillero, un, un tío que roba, un, no sé, un traficante, no sé, habrá de todo ahí. Y, y luego, pues ya te asignan una celda, eh, te dan una manta que ni siquiera te puede tapar, que es lo que dije ahí, te duermes prácticamente sobre el suelo, eh, no puedes dormir porque te da la luz, eh, hay un conducto de ventilación, lo que decía que te da directamente. Bueno, son cosas que te las hacen a posta como para intentar, me imagino, cambiarte y decir, no quiero volver a pasar por aquí. Bueno, tampoco pasa nada. Yo creo que, como decía ahí, cualquier persona… O sea, al final yo creo que estos son los fines. Si tu fin es justo y estás ahí por un fin justo, no te va a importar volver otra vez. O sea, no tienes ningún problema con, con dormir en, un, en el suelo ni tener frío, te da lo mismo. Y nada, pues al final lo único así un poco que se te hace tal, que no sabes la hora. Entonces, claro, no sabes cuándo dormirte o cuándo despertarte porque dices, si me duermo ahora y, y resulta que son las 6 de la tarde y… Me levanto a las, a las 2 de la mañana, luego mejor no duermo. Bueno, da igual también. Y nada, un poco cosas importantes así que destacar y ya termino, pues, el tema de, de pedir un médico, de, que son como el médico forense en la celda, y pedirle una radiografía, porque probablemente antes de la detención pues te hayan metido 4 o cinco palos y duelen las cosas como son, porque son tíos que pesan 100 kilos, te meten con una porra, pues claro, te duele. Entonces, pues bueno, intentar que te lleven al Gregorio Marañón que es donde nos llevaron a nosotros, que te hagan una radiografía, que eso te vale pues como un parte médico. Si tienes algo roto, pues, lo tendrás roto si no sean contusiones y demás. Luego el tema del abogado de confianza. Es importante que la gente que vaya a Ferraz y que esté dispuesta a que le pase eso, que conozca un abogado o que tenga el número del abogado. Yo decía ahí que es importante el nombre y los dos apellidos, porque una vez que llegas a Moratalaz, eh, te lo piden, te preguntan, ¿no? oye, ¿tienes un abogado eh, particular o de oficio? Tanto es pues particular, un nombre y dos apellidos, y ellos, como tienen un listado, saben que es ese abogado y ya está. Entonces, la llamada que te dan pues, puede ser utilizada pues, para llamar a tu madre, a tu novia, a tu padre, a quien quieras, a tus amigos, lo que sea. Y es importante el tema del abogado, el tema de no declarar en, en moratalaz, porque me imagino que ahí te van, ya lo que decía yo ahí, te intentan compadrear un poco, como... Pobrecillo, esta es de Ferrad. estamos con vosotros, pero, pero bueno, eh, ¿nos pasáis un poco? ¿Qué queréis? ¿Que os dejemos quemar la sed y tal? Pues sí, queremos que nos dejéis quemar la sed. ¿no? Pero eh, ¿A qué te voy a para hablar, intentar ya? compadrear y… Sí, sí, sí. Literal, yo le dije eso a uno. O sea que… Entonces, eh, me dijo como que no, que tal, que eso no se podía, que tal… Y pues intentan tal. Entonces, ¿quieres declarar? No, no quiero declarar. Ya, ya declararé después en Plaza Castilla, al siguiente día con mi abogado particular y, como digo en el hilo, no a, no a las preguntas del fiscal, porque el fiscal seguramente te va a intentar liar solo a mi abogado, ya está, no, que no declare nada más. Y así más cosas importantes, um, pues nada, tranquilidad y ya está, y no hay más.
1: se sale, vamos, no, ya es respecto. una tontería. si me dejas te iba a decir, al hilo de lo que comenta eh, Alejandro y que contenía en su hilo de Twitter, a mí sí me gustaría aprovechar antes de que se nos pase para, eh, yo creo que el uh -huh. hilo es magnífico para la gente que pueda sufrir una detención por primera vez, eh, pero hay que pensar también en que todas estas detenciones de todas estas eh, semanas, que son muchas, pues finalmente uh -huh. dentro de unos cuantos meses pues tendrán una consecuencia en forma de multas seguramente para... para todos los detenidos. Entonces, de, entre los detenidos eh, me consta que hay gente que tiene una militancia activa en una organización eh, política, eh, la que sea, y pues normalmente las organizaciones políticas van a tener sus abogados o van a tener su forma, digamos, de, de ayudar económicamente a pagar esa sanción. Pero entre los detenidos seguramente que hay muchos que no tienen una militancia eh, concreta, ¿no? Entonces yo eh, me ofrezco eh, en nombre de Falange Española a que contacten con nosotros eh, para tratar de echarles una mano, ¿no? Eh, que lo hagan con Falange Española, estoy que convencido de que el resto de las organizaciones que hemos tenido presencia activa en estos días en Ferrad estarán también encantados de echar una mano. ¿no? Entonces, el que vaya a tener una sanción próximamente o si hay juicios y efectivamente no tiene un abogado porque no pertenece a una organización, porque no tiene ningún uh -huh. familiar, ningún amigo, pues que eche mano de las eh, distintas organizaciones. Uh -huh. Ahí hemos estado muchas, hemos estado Falange Española, la Falange, Nación, los Carlistas, eh, un montón de organizaciones. Uh -huh. eh, eh, pues que echen mano de nosotros y, y trataremos de echarles una mano, ¿no? Porque muchas veces hay, es verdad, una primera oleada de solidaridad, pero vete todos a saber lo que va a pasar de aquí en los próximos meses. Puede ser que esto se haya enfriado y cuando empiezan a llegar las multas a la gente o cuando tiene que afrontar los juicios es cuando llega verdaderamente pero, el problema. Bueno, pues que no tengan, si les llegan estas palabras, que no tengan ninguna vergüenza y que contacten con nosotros y trataremos sí. de echarle una mano en la medida de nuestras
0: posibilidades. Sí, es algo que yo iba a decir Mucho. y me alegro que lo hayas dicho, claro, este, Norberto, porque precisamente, eh, como siempre hago, si yo esto lo mantengo aquí eh, perenne en todos los programas desde hace varios años, es precisamente porque el tema de Blanquerna, que, que como hemos comentado antes, está íntimamente relacionado con esto, porque también era un acto por la unidad nacional, también un acto en el cual el régimen se puso del lado del separatismo, y que es el único caso de momento en el cual ha llevado a prisión a, a camaradas prácticamente por, por no hacer nada. Eh, esta cuenta que tengo aquí, la de la de, apoyo a los camaradas a los blancas, no es exclusivamente para, para esto. Es decir, la utilizaremos si es menester, como bien ha dicho Norberto, para ayudar a aquellos que no tengan eh, posibilidad de pagar las multas o, o que tengan posibilidad de pagar la multa, pero que no tengan por qué pagarlas exclusivamente de su bolsillo, porque yo creo que esto es, es una causa de todos y como tal la, la debemos tratar. Eh, como bien habéis comentado ambos, eh, yo ahora quiero dar un abrazo también a Pablo Lucini, de Democracia Nacional, que también ha sido otro de los detenidos y además de las, de, de las detenciones posteriores. Eh, para alguien que esté un poco perdido con lo que está ocurriendo, eh, recordemos que esto, como bien hemos mencionado, ya va por el número por el día número veinti el 6 de noviembre es cuando se produce, eh, he puesto antes unas imágenes en las cuales se nos ve a gente como Roberto o a mí, que estamos en la primera fila y bien apresado también eh, Alejandro. No se produce ninguna ruptura de cordón policial, no se tira abajo ninguna valla, no hay ningún incidente y la policía carga varias veces contra las personas que estábamos en, pero en la primera fila de la, de la valla, en la cual yo me llevé unas cuantas caricias. Y, y, sí. y, yo, y todos los que estamos allí, pero que decir, yo porque soy el que lo está contando, con lo cual no me lo tiene que contar nadie lo que ocurrió Y luego encima fue el, el tema del gasear a prácticamente todo el mundo Y como ese día, hasta ese momento, no había habido cargas, no había habido detenciones Pues ahí pilla eh, fuera de juego a familias completas, a ancianos, a niños, a señoras eh, Empiezan a perseguir a la Ajá. gente por las calles adyacentes cuando no tenían nada que ver Unos ya se habían ido a su casa, otros pasaban por allí y eso yo creo que fue la espoleta, no sé cómo lo los otros dos, de que a partir de ahí eso no, no, no finalizara. O sea, las protestas de, uh -huh. empiezan un lunes, esto que estoy comentando ocurre un lunes, que ya, aunque sí iba yendo gente, todavía no se había producido la investidura de Pedro Sánchez, sí. pero ya la gente, bueno, pues en lo normal es que esto uh -huh. va decayendo. Eso revitalizó completamente eh, la actitud, tanto de los que hasta entonces siempre hemos tenido una postura crítica, incluso contundente contra el régimen, se ha ido sumando los que o bien porque han sufrido en carne propia o la han sufrido en carne de amigos, otros porque incitado por lo que estaban viendo en redes y demás. Y luego, pues ha habido también una especie de montaña rusa de días en los cuales unos casi no pasaba nada, otros volvía a ocurrir incidentes, otra vez detenciones, detenciones tanto en situ como luego selectivas en las casas de de las personas que eh, o los puestos de trabajo, que esto también se hace, como bien comentaba antes Alejandro, para amedrentar a tu entorno, para eh, marcarte claro. como una persona diabólica entre la gente con la que te rodea y demás. Y esto lo está haciendo muy bien el sistema. Lo que ocurre, y es mi duda, y esa os lo voy a preguntar ahora a los dos, no sé si es que el régimen eh, ha calculado mal... Eh, eh, la repercusión de estas medidas, es decir, no sé si quería atemorizar y ha visto que dejo de atemorizar, basta que a un español de verdad le digas que no puede pasar por una puerta para que pase siete veces o, o simplemente es que él está tramando también eh, una, un, una postura de, de fuerza para producir a la vez acción reacción, que esa acción reacción lleve sí. consigo más disturbios con lo cual justificar otras acciones suyas y a la vez también ...un victimismo de decir... mirad que malos son los que están yendo a cerrar... ...además estos... ...como son los radicales pero se están uniendo a ellos... ...la derecha, la derecha también es mala... ...que mira que miel la sudada que opinen a mí lo de la derecha... ...pero que ellos lo utilizan para ese juego electoral... ...yo no sé cómo, cómo lo veis... ...si es efectivamente... ...que, han, que han, se han pasado de frenada... ...han calculado mal y les está saliendo mal... ...ayer fueron las detenciones... ...relacionadas con el... Con el ...rezar el rosario en la calle, en la puerta de la iglesia y ver a saber lo, lo que harán mañana o pasado. Eh, Alejandro, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es una mezcla de las dos cosas? ¿Ha sido eh, que se han pasado de frenada o, o, o tienen un plan B?
2: Claro, es que, no sé, en, en esta sociedad o en este mundo, eh, o en España incluso, es imposible no ser conspiranoico. Es decir, ¿hasta qué punto el PSOE, que es el propio Estado, el propio régimen, no tiene atado lo que está haciendo? Si tiene pf, copadas todas las instituciones, Toda la prensa, o sea, el régimen, son ellos básicamente, o sea, son como la degeneración del movimiento nacional, pero del régimen del 78, o sea, es una cosa bárbara. Entonces, claro, ¿hasta qué punto el PSOE no quiere, lo que dices tú, eh, generar una acción-reacción eh, y poder implementar medidas más coercitivas a gente que está protestando de forma violenta, según ellos? No lo sé. No sé hasta qué punto se pasaron de frenada tampoco el primer día, también te digo. Yo jamás había vivido una cosa así, es verdad que yo soy más joven y no he visto prácticamente nada. Yo todo lo que he visto de lo que decía antes Norberto, de las fuerzas extraparlamentarias nacionales, yo lo he visto seguramente ya en declive porque no he podido ver tampoco casi nada, eh, pero hasta qué punto se imaginaban ellos que el español medio, obviamente sí que se pueden esperar de esas fuerzas extraparlamentarias, de esa gente que pertenece ahí, que van a pelear porque siempre han peleado, pero hasta qué punto se van a pensar que hay chavales de 15, 16 años, Incluso chicas, jóvenes, gente más mayor que nunca ha pertenecido a ese mundo, eh, peleando, poniéndose delante de unas porras, poniéndose… O sea, no sé hasta qué punto es un fallo de cálculo de decir, nosotros les, les pegamos y no vuelven o nosotros les pegamos y que vuelvan. No sabría contestar a esa pregunta. Lo que está claro es que al final, pase lo que pase, o, o sea un Euromaidan, que también lo he leído por ahí, no de que sea como un autogolpe para luego justificar otro tipo de medidas, luego la secesión, un Estado federal, tal… No lo sé. Sea lo que sea, yo creo que no hay que dejar de ir y la gente que tiene, que se dice española, que tiene conciencia nacional debe asistir, sea lo que sea, aunque haya una trama detrás o no la haya. Eso es un poco lo que yo pienso.
0: Norberto, ¿cómo lo ves tú? Ya sabes que yo soy muy conspiranoico, pero por eso. Sí, yo también, eh, la yo, la también, yo también, yo también, yo también.
1: Yo, vamos, yo también estoy dispuesto a dar por buena cualquier teoría conspiranoica, pero me gusta tratar de que sea mínimamente coherente y, y luego hay que tratar de, 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 aparte de que sea razonable, de... Poder demostrarla. Yo efectivamente estaba con Jesús en ese primer día, que fue un lunes en el que se desató por primera vez la violencia, y ahí decir que mm, desconozco la finalidad, aunque ahora puedo eh, tratar de adivinar alguna, pero es decir que la violencia se la inventó la policía directamente. Yo estaba como sí, sí. Jesús eh, junto a las vallas, nadie había tratado sí, sí. De, de tumbar las vallas, nadie tenía la intención de sobrepasar el cordón policial y acercarse a la sede de ferrar ni nada de nada eh, y fue la propia policía la que se inventó la violencia. ¿Cómo? Eh, provocándola. Entonces, ¿cómo la provocó? Pues primero a porrazos contra los que estaban en las eh, primeras eh, filas. Ahí es cuando digo yo que se diferencia también Incluso en el cumplimiento de las órdenes se diferencia eh, a unos policías malos, si queréis, sí. de otros peores, ¿vale? Porque mientras algunos daban sus porrazos en los hombros, en los brazos o en el trasero. Pues algún hijo de Satanás Otro hizo cabeza, ¿no? dar el porrazo en la cabeza de algún militante, uh -huh. eh, sabiendo que ese sí, porrazo sí. le iba a abrir eh, una brecha, como así fue, sí, con sí, sí. seis puntos en la cabeza. no Pero bueno, sí. eso fue lo primero. Uh -huh. Y luego ya lo segundo lo he contado muchas veces. O sea, eh, lo que no tenía ningún sentido era eh, emplear gas para dispersar a unas manifestaciones en las cuales había niños, señores mayores, un montón de ellos, que era la primera vez que lo veíamos tan es así, yo lo he contado, que cuando empieza a picarnos la nariz y los ojos y alguien dice, la policía está echando gas, yo le dije, no puede ser, Dios es era algún idiota que lleva un spray de esos de defensa personal y lo ha soltado por ahí. Digo, porque yo no me creo que esto pueda ser así. Y ya volví la cabeza y efectivamente vi cómo las bolas o las pelotas del humo o lo que sea eso eh, eh, estaban cayendo en los grupitos de señores mayores, de ancianos, eh, con sí, sí, sí. ninguna lógica. Con lo cual, ahí la violencia la creó directamente la policía y estoy convencido que es con una intencionalidad política. ¿Cuál? La de identificar esas protestas contra la amnistía con eh, grupos de radicales y de, y de violentos. Yo creo que eh, era necesaria crear la violencia para que así ellos pudiesen decir los que protestan contra la amnistía y en general contra el nuevo gobierno de coalición pues son simplemente los radicales entonces luego han querido mantener ese relato ¿Por qué? Porque hay algunos partidos, eh, digamos, con representación institucional, en el caso de Vox, que eh, han apoyado uh -huh. estas concentraciones, sí. porque han apoyado, eh, porque sus miembros pues, han ido en numerosas ocasiones y alguno de ellos incluso pues, ha tenido sus más y sus menos con la policía en estos enfrentamientos. Entonces, para hacer ver que toda protesta contra el gobierno forma parte de, de las actividades de unas extremas derechas fascistas neonazis y todo uh -huh. lo que quieran decir pues eh, había que generar ese clima de, de violencia y el clima de violencia, insisto, porque yo estaba ahí ese lunes y si lo veis, se lo inventó directamente la policía. Ahora, cuando tú provocas la violencia, pues claro, hay algunos manifestantes, los más radicales, que se defienden y que participan de, de, de ese juego de la violencia. Pero eh, por poner las cosas en su situación, me gusta repetirlo siempre. Eh, por compararlo con eh, manifestaciones de la extrema izquierda o de los independentistas. Eh, después de casi un mes, eh, basta preguntarle a los bares de la zona. Están encantados. Ellos piensan que ojalá a un noviembre nacional le sobreviva a un diciembre nacional y así toda la vida. Porque es que no paran de beber cervezas. Después de un mes entero de movilizaciones no hay ni un solo escaparate dañado. Ni uno solo. No hay ni un solo vehículo que haya salido adiendo, ni de la policía ni de ningún eh, vecino. Y tampoco hay imágenes de grupos de manifestantes eh, pegándole patadas en el suelo entre 10 o 12 a un policía eh, como se ven en las manifestaciones de los separatistas y de la extrema izquierda. Entonces, eh, Mire, eh, si quieren pintar eh, que esto son unas manifestaciones súper violentas y tal, pues tendrán que, que meter más infiltrados o meter directamente alguna guerrilla que se traigan ustedes importada de algún lado, porque de momento lo que hay en noviembre nacional son simplemente españoles eh, muy cabreados, que son ultras, sí, estamos ultra cabreados, efectivamente, estamos ultra enfadados y ultra preocupados con el devenir de la situación política en España, que es de degeneración absoluta, pero insisto, eh, y fui testigo y nadie me puede decir lo contrario la violencia se la ha inventado la
0: policía y uh -huh. yo he estado poniendo algunas imágenes mientras hablabais precisamente imágenes de ese primer día en eh, las cuales ya se ve la actitud de la policía, he visto, he puesto fotos como, eh, algunas de ellas que se ve como pegan de arriba abajo es decir, que pegan a, para darle en la cabeza <risa> eh, he, he puesto voy a, unos segundos, 18 segundos de vídeo, para lo que hablaba Norberto de gasear, que hay gente que pensaba pues esto es alguien que ha tirado una bomba fétida. No, sí. esta. ¡No, no, eh. no! ¡No,
1: no! ¡No, 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 en Esa no! ¡No, no! ¡No, cuando sueltan ese gas en las vallas, ni siquiera era necesario porque gracias a los porrazos ya habían creado una distancia prudencial entre la valla y los primeros manifestantes, ¿vale? Está pero aún así, bien. para mí es mucho más grave que eso, que es verdad que estábamos unos, eh, unos cuantos allí en primera fila de, cerca de las vallas, que ya habían conseguido separarnos a base de porrazos, ¿vale? Ya no hacía falta el gas. Eh, pero aún así, lo más grave no es eso, es cuando eh, muchos metros más detrás, las... donde están las familias... Eh, que no se enteran si hay porrazos o nada y están simplemente pues, charlando o coreando consignas contra el gobierno, empiezan en sus grupitos a recibir el impacto del gas. O sea, eso sí que es absolutamente sí, sí, demencial, sí, sí, sí. es absolutamente de locos. Porque, que yo sepa, uh -huh. no se ha aplicado recientemente contra ninguna manifestación de las que han sido infinitamente más violentas de las que se han vivido en Ferraz.
0: Por eso yo creo que iban predispuestos a... Uh, primero, se creían que se iba a producir una, un, un día de estos, porque esto repetimos, que fue el cuarto día, empezaron un viernes, esto fue un lunes. Sí. <coughs> un día de estos se, se va a tener que producir violencia y si no se produce, <coughs> pues ya la fabricamos nosotros de alguna manera para que, se, para que se, se haga y tengamos, eh, digamos, justificación para nuestras actitudes posteriores, que fue donde más. Voy a estar poniendo todo el programa a vídeos, pero ya los había visto tanto los invitados como los eh, oyentes y televidentes eh, habituales de este mm -hmm. programa, con lo cual es absurdo que siga poniendo más. Eh, lo que sí que quería, antes de pasar al siguiente tema, que es lo que nos vamos a encontrar eh, eh, en estos... No sé si cuatro años, porque no sabemos lo que va a llegar la, la legislatura. Es preguntarle a Alejandro si, igual que todo han sido parabienes, palmaditas en la espalda, eh, muestras de admiración, merecidas, si también hay, hay algo que te haya chocado, como diciendo, es que ya ni así escarmentáis, alguien que incluso ha, <coughs> te haya criticado abiertamente por haber tomado partido, no digo partido de partido político, sino partido. Por, por mojarte en este tipo de, de movilizaciones y de esa manera, y si lo quieres contar por supuesto.
2: Sí, o sea, yo tengo que decir que mi círculo cercano, es verdad que todo el mundo piensa como yo, algunos más radical o más ultra y otros menos, ¿no? Pero no tengo a nadie cercano que me haya dicho, que me lo haya feado ni nada, es verdad que bueno, claro, un tuit al final con tantas visualizaciones hay mucha gente pues diciendo, pues te tenían que haber pega más o eres un mierda o no sé qué, o los fachas esto, los fachas <coughs> eso, ¿no? Pero lo que es gente cercana y tal, eh, como la mayoría pues eh, me quiere y yo la quiero y demás, hasta los que a lo mejor no están del todo de acuerdo pues me han dicho que, que he tenido valor y que, que está muy bien y tal. Y a muchos otros a lo mejor que eran más moderados y tal, sí que se les ha abierto los ojos. Por ejemplo, mi familia no es una familia de gente moderada, digamos que es la típica familia de, de derechas que siempre ha votado al Partido Popular, después del Partido Popular a Vox, pero que pues, simpatiza con Franco, sobre todo mis abuelos y tal, por la época o lo que sea, que sí que es verdad que todavía tenían un poco la venda en los ojos de cómo es posible que haya una policía que reprima a la gente patriota, si los policías son patriotas, ¿no? Porque, claro, una vez que tu nieto lleva dos noches en un calabozo, pues entonces... Mi abuela es lo primero que me dice cuando llego ya a casa después de la noche, porque claro, de Plaza Castilla a Ferraz fuimos, pero pues cuando llegué por la noche me dijo: Son unos hijos de puta. O sea, como que en ese momento, de al, al revés, la gente que a lo mejor, sí, la gente que a lo mejor tenía un poco una mentalidad más conservadora, ¿no? De, de las fuerzas del orden son buenas, el ejército, la Guardia Civil, la policía es el orden, pues ya me. Ya está ahí, ahí la cosa, que ya no ven a la policía como eso, sino que ven a la policía como justo lo que decíais vosotros al principio, como el brazo armado o la guardia de la porra del régimen, algo así. Entonces, pues bueno, pues todo es. lo que sea despertar gente, pues va, viene bien.
1: Sí, yo volviendo, volviendo sobre esto último que ha dicho Alejandro Jesús, si me lo permites, y volviendo sí. a, a, al ofrecimiento que hacía yo antes, eh, claro, eh, Alejandro tiene la suerte de tener una familia comprensiva, porque estoy convencido de que a sí. una parte no pequeña de los manifestantes aporreados, gaseados y después detenidos les esperaba la bronca cuando llegaban sí. a su casa. ¿vale? Eh, quizás en muchos de los casos, no por Igualmente. diferencias políticas. Pero ya sabemos cómo son los padres, las madres y los abuelos normalmente, que son, hijo, no te metas en líos, a ti qué más te da, la política, bla, 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 bla. Bueno, pues a eso Justo. ellos eh, decirles que lo mejor para, para sentirse eh, arropado y sentirse en comunidad es que contacten con las organizaciones, que contacten y que si quieren y lo desean, pues tengan una militancia lo activa que ellos deseen. Pero es bueno... Estarse apoyando, darse apoyo mutuo, eh, militar en las organizaciones, eh, es. porque muchas veces uno no tiene la suerte que tiene Alejandro y cuando llegas a tu casa, pues encima te echan la bronca eh, o empiezan incluso los... los, los, los eh, chantajes emocionales, de cómo nos haces esto, bla, 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 bla. Mira, eh, yo creo que tienen que tener conciencia de que el momento de España es muy grave. Eh, tratar de trasladarle a sus familias, que como el momento de España es muy grave, es muy grave también para ellos, aunque no lo sepan, aunque no quieran verlo, aunque no se quieran dar cuenta o aunque prefieran mirar por otro lado, porque a lo mejor la vida les va bien, el momento es muy grave para todos nosotros. Sí. Porque eh, todo el bienestar del que aún se disfruta en España, pese a todos los pesares, eh, viene de que somos una nación eh, muy potente y el día de mañana cuando debemos de ser una nación muy potente, si es que no conseguimos evitar la de, Blackley, de, de de la disolución nacional por el separatismo y por los separadores y por la inacción del Estado, pues eh, todos se llevarán las manos a la cabeza diciendo, bueno, pues fíjate, eh, nunca le dimos importancia a la nación, pero ahora resulta que la nación, aparte de darnos identidad, nos daba eh, seguridad. Eh, y volveríamos sí, a las claro. frases eh, que sí han hecho eh, fortuna, incluso en círculos más allá de los estrictamente falangistas, de eh, solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria, etcétera, etcétera. Pero bueno, como hacerle comprender todo eso de golpe sí, 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 sí. a una madre, a un padre a unos hermanos que lo único que están es preocupados porque a su familiar lo han detenido y se piensa que es un delincuente peligrosísimo, eh, insisto, para sentiros acompañados, para sentiros arropados y por si necesitáis eh, ayuda eh, material eh, o ayuda eh, jurídica, etcétera, etcétera, contactar con las organizaciones que para eso estamos. Ni, no, no, no se os va a poner un examen de si sabéis mucho de las balanzas sabéis poco o no sabéis nada. Yo hablo en nuestro caso. Simplemente, eh, mira, somos unos patriotas, sí, sí, sí. Eh, nos detuvieron en su día, tenemos este problema y veníamos a compartirlo con vosotros. Pues ya está,
0: encantados de recibiros. Pues muy bien, podemos pasar al otro tema que nos quedan todavía unos minutillos del programa y yo para cerrar este, eh, os habéis definido los dos como ultras, porque claro, la palabra ultra no es mala, ultra es más allá y hay, que ir, y hay momentos no, en la vida hay no, que, no, que hay que ir es. más allá. Yo estos días también eh, estoy harto de, de autodefinirme como radical, cuando la gente lo utiliza de una manera despectiva y lo digo. Soy radical primero porque uh -huh. voy a la raíz del problema, no me quedo en lo superficial. Soy radical porque para defender cosas, evidentemente esto está basado en una frase que no es mía, eh, como Eso la es. justicia o la patria, hay que ser radical cuando, cuando hay que defenderlas, sobre todo cuando se las está atacando, como se las está atacando ahora. Y también, <risa> perdón, por, por tercer motivo de, por el que soy radical, es que precisamente por la pasividad y complicidad de aquellos que nos llaman radicales, estamos como estamos, porque ha sido su pasividad y su ser un milindres los que nos obliga a los demás a tener que ser radicales cuando podíamos estar ocupándonos de nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestros hobbies y demás, y tenemos que dar un paso al frente, en todas las cosas, porque los demás no lo dan. Decía que vamos a comentar uh -huh. unos minutos y tampoco vamos a hablar mucho de política afición, pero claro, se presenta una legislatura, ya tenemos gobierno nuevo... Eh, un gobierno que no nos ha sorprendido evidentemente porque todavía tiene una carga política, dicen que incluso mayor que la anterior, yo ya no sé porque el gobierno anterior hizo auténticas abogaciones y ya casi ni nos acordamos de leyes como la ley trans, la ley de solos y así, la ampliación de la ley del aborto, la ley de memoria democrática y ya parece, parece que todo eso ha quedado como, como si fuera un, una, un mal sueño porque lo que nos espera es aún peor. Eh, Alejandro, tú en estos cuatro años aparte de que el cuerpo te pida marcha, ¿eh? es decir, que dices ya que, que está el pueblo en la calle pues casi que se quite la careta al gobierno desde el primer día y haga lo que tenga que hacer para que la gente no ceje en sus protestas eh, ¿tú esperas que, que estos cuatro años vas, vas a ser, pueden ser los que acaben con España como nación mira que acaba con España es imposible, pero sí, sí tal y como la conocemos sí. Eh, o, o va a ser dejarlo pasar y luego en las últimas, eh, no sé, lo que, lo, que tú, lo que tú me puedas comentar porque sería, repito, política en todo lo que digamos. Yo, sí,
2: al final es un poco hablar, pero bueno, los pasos que van a seguir yo creo que van a ir más a, a desintegración territorial, yo creo que sí que vamos a ver al menos eh, un intento o, varios, o dos intentos de referéndum, yo creo, no sé, no vinculantes dirán pero bueno, sí que son vinculantes porque en el momento que preguntas algo que no se debe ni preguntar, porque no se puede negociar, pues eh, ya sí que das un paso más a la desintegración territorial. No sé hasta qué punto aguantará la jefatura del Estado. Porque claro, todo esto yo te hablaría aquí igual de política ficción, de leyes, ¿no? La Constitución no permite esto, no permite lo otro, tal. Pero bueno, eso también es hablar de, pff, del sexo de los ángeles porque la Constitución cabe todo, la Constitución, eh, yo qué sé, es eh, la... Punta de lanza de la destrucción nacional, entonces mmm, yo creo que sí que el gobierno va a dar más pasos en cuanto a la destrucción de la unidad nacional, que ya es más difícil porque al final las autonomías son mini-estados, incluso tienen más competencias que, propio, que algunos estados federales, o sea que es una locura, y luego en otros temas a lo mejor pues de destrucción de la familia eso va a continuar... Mmm, Siendo un machaque, pero al final no es por el gobierno, también es verdad que el gobierno está pendiente de organizaciones supranacionales, que es un poco un tema que a lo mejor se ha dejado un poco de lado con esto de la amnistía y tal, pero bueno, la amnistía también la apoya la Unión Europea, es decir, que el gobierno no deja de ser pff, un hilillo, que es como un títere, ¿no?, de, pues, de la ONU, de la Unión Europea, de la OMS, en plan, son organizaciones que están por encima y que son de las grandes empresas, que al final son las que tienen el poder. Luego, destrucción, en cuanto, por ejemplo, a la ley de histórica pues… No sé hasta dónde pueden llegar, porque me imagino que ya lo que querrán será convertir a los caídos en un mausoleo o alguna historia así, eh, porque ya sacando a José Antonio y, y a Franco, pues no sé dónde poner más, no sé si meterán a la gente en la cárcel, a profesores, a gente que está aquí hablando bien, de pues mismo a falangistas, a personas que tengan admiración por José Antonio, por Franco, por el resto de falangistas y demás, pues no sé hasta dónde llegarán, ¿eh? pero yo creo que sí que van a seguir dando pasos. Y, y nada, y ahí tenemos que estar. Al final, eh, yo creo que es una frase que sí que se ha repetido mucho últimamente, que es en de Juan Pablo II, que es que habrá que defender la verdad aunque volvamos a ser 12, pues un poco eso, da igual. Es verdad que, que yo creo que somos un poco, no sé, quizá la llama, la gente que hay enferrar, la gente que puede convencer a familiares, amigos, resistir, resistir y, y Dios quiera que algún día. La situación en España, pero si no, podremos decir que ahí estuvimos y que
0: lo intentamos, no sé. Es, es cierto, ahora como comentará Norberto, yo siempre, lo, también esto ya lo estoy comentando con gente que no es muy afín en programas que, de, que no solamente la audiencia no es, digamos, afín, sino el resto de contertulios. Vemos que algunos, no, nuestra pretensión no es aparecer en los libros de historia, pero sí que cuando mm. se escribe no, algo no, el, el, bueno. la, en la España de esta época, pues que diga que había un puñado mm. de españoles. O bien que consiguieron eh, que el resto de los españoles se pusieran de su lado o que se enfrentaron a, 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 lo, que, a lo que fue perjudicial para pa la nación española. Y, por supuesto, sí. no pretendemos ninguno de nosotros que nuestros nombres figuren ahí, pero no. sí que cuando hables de puñado de españoles nos veamos reflejados en ese puñado, ¿no, Norberto? Bueno, vamos a ver. Yo repito muchas veces unas frases que...
1: Tampoco son genialidades, o sea, son, son prácticamente chascarrillos. Yo creo que nosotros somos eh, Pelayo eh, tirando piedras en Covadonga y quedan 700 años de reconquista por delante y ya está. Y así hay que así hay que planteárselo. Eh, nuestra nación ha sido invadida y ya está. Y nuestro puesto ahora mismo está tirando piedras en Covadonga. Y luego la victoria eso es eso. la verán dentro de 700 años en Granada. Pues ojalá que sea así, pero nosotros claro. en nuestro puesto claro. tirando piedras Mirando piedras en, en Cogadonga. Luego, sobre la evolución del régimen en esta legislatura, bueno, pues yo creo que se van a acelerar algunas cosas eh, y luego, por ejemplo, respecto de la desintegración territorial, eh, yo también creo que se va a avanzar en, en el tema del de referéndum pactado, eh, referéndum de secesión, pactado con el Estado, no porque se vaya a producir en estos uh -huh. próximos cuatro años, que a lo mejor no se produce, pero sí en la legitimación del mismo. Es decir, eh, simplemente sí. con hablar de, de cuáles serían las condiciones, uh -huh. de quién tendría derecho a votar, de quién no, de cuáles serían los efectos jurídicos o no. Decir, simplemente con plantearlo como una posibilidad, pues ya se está legitimando eso. Mira, yo ayer veía un reportaje sí. sobre la Sagrada Familia, ¿vale? Y, eh, bueno, al parecer hay unos vecinos que se ven afectados por una ampliación, que unos dicen que sí estaba prevista en el proyecto original, otros no, el caso es que hay unos vecinos que se ven eh, afectados. Siento yo, pensaba, digo, imagínate que a estos vecinos se si les da por defender que lo que hay que hacer con la Sagrada Familia es demolerla. He, he puesto este ejemplo, pero en vez de la Sagrada Familia podríamos hablar del monasterio del Escorial, de la Catedral de Burgos o de la de Sevilla, ¿vale? Para que cada uno eh, se sienta, digamos, eh, implicado directamente, ¿no? Y entonces, eh, una vez aceptado eso, eh, el debate que se eh, eh, trasladaría sería, no, pero bueno, ¿quién tiene que votar si se pone eh, eh, cargas explosivas a la Sagrada Familia? ¿Solo los del barrio o los de toda Barcelona? ¿O los de toda Cataluña? ¿O quizás los de toda España? Si decidimos entre todos los españoles que hay que derribar la Sagrada Familia y todas las catedrales, ¿hay que hacerlo? ¿Sí o no? Pues no, evidentemente que no, y es que esto no se puede preguntar. No, no se no, puede preguntar. Ni a unos poquitos, ni a unos muchos. Eso no se puede preguntar. Pues hay un edificio que ha costado muchísimas generaciones de eh, construirlo, un edificio precioso, que es la Nación Española, que no se puede preguntar. No se pregunta. ¿Cómo que se pregunta si hay que demoler el edificio o no? Eso no se puede preguntar. Y en eso, lamentablemente, creo que es lo que va a avanzarse mucho en esta legislatura, en plantear la posibilidad. Porque yo creo que cuando realmente se puede llevar a cabo ese referéndum es cuando los separatistas entiendan que lo tienen ganado de calle. ¿vale? Y eso es una cuestión, eh, digamos, de paso del tiempo, nada más. Eh, más o menos, claro, exactamente. En 2017 eh, todavía el 50% de los catalanes pues, se sentían españoles eh, y, por lo tanto, hacer una secesión unilateral... Unilateral con el 50% de la población en contra era ciertamente complicado. Pero teniendo en cuenta que eh, la educación, eh, los medios de comunicación, las instituciones, eh, todo eh, va a favor del régimen secesionista en Cataluña, ahora también el Estado en Madrid, ¿vale? No solamente no va a la contra, sino que va a favor, eh, pues lo que en 2017 o ahora mismo es un 50-50, pues en 10, 15 o 20 años pues ya será un 60 o un 65 o un 70. Sí. Y esto ya sí que será el momento donde digan, no, miren, necesitamos un referéndum, lo ganarán por ese margen, 70 contra 30, y entonces, pues evidentemente las consecuencias jurídicas serán más que evidentes, se hayan dicho o no se hayan dicho, porque en esto, como decía Alejandro, incluso el propio Pablo Iglesias ha dicho, mira, un referéndum que se haga con todas las garantías legales. Aunque se diga que no va a tener consecuencias jurídicas, evidentemente que lo tiene. ¿Por qué? Porque el mensaje oh, sí, que es. se lanza es, el 70% de los catalanes, de los madrileños o de quien sea, se quieren separar de España. Entonces, vete tú a defender lo contrario en cualquier, sí. en cualquier estancia internacional. Entonces, lo que hay que hacer, efectivamente, es concienciar de que eso no se pregunta. Como no se se pregunta si hay que demoler bueno, sí, la Sagrada bueno. Familia. Eso no se pregunta.
2: Eso es, no, porque no Así es nuestra España, es de los muertos y los que están por venir.
0: Exactamente, es. son las es. tres, la, 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 los que han sido pasados de España, que por, por aquello la, la hemos heredado, los que somos presentes, que desgraciadamente, mm -hmm. aunque ahora parece que el pueblo está desper, despertando, eh, es a quien nos compete mantenerla para que precisamente aquellos que, que están por venir sigan encontrándose una nación española de la cual no solo sentirse orgullosos, Sino que seguir construyendo para las siguientes generaciones. Como nos queda poco tiempo, eh, yo creo no sé, que no sé. cuando estaba hablando antes Norberto del ejemplo de, de Don Pelayo, yo me acuerdo que leyendo un libro hace mucho tiempo, ya no me acuerdo de cuántos años tenía, pero me, me impactó y era que, que, evidentemente, como cuando los cristianos estaban luchando contra la morisma, y claro, no tenían WhatsApp ni Twitter, <coughs> ni no se enteraban cómo iba el tema de la reconquista, ¿no? ni siquiera llegaban los periódicos del día. Y, pero ellos sabían que tenían que hacerlo correcto y, y decían aquello de eh, no venceré a Rey Moro pero engendraré engendraré al que lo venza eh, y creo que fue lo que, sí. lo que se hizo es decir, tardaron 800 años eh, evidentemente ellos no sabían ni cuánto iban a tardar ni cómo estaban las cosas por el resto de, de las Hispanias, no pero lo consiguieron porque se pusieron como objetivo el que si no ellos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos sus tataranietos nietos pues fueran los que lo llevaran a cabo y lo llevaron a cabo ¿no? Eh, para finalizar el programa, porque tanto Norberto, que tiene otro programa ahora, como, como Alejandro, que me consta que tiene que ir a cumplir con, su, con sus deberes de activista peligrosísimo y, y ultra. Eh, muy, muy, vamos a hablar, como estamos hablando... Ultra católico esos, ahora, ¿no? después ultra nacionalista. Claro, claro, claro. Eh, vamos a hablar eh, muy brevemente, un minutillo o dos, lo que queráis para cada uno. Eh, Empeza tú mismo, Alejandro. Eh, estamos con el 90 aniversario de la Fundación de Falange. Sí que es cierto que esto eh, nos ha venido, por un lado, eh, salpicado con la Ley de Memoria Democrática, con lo cual se ha puesto la Falange más en el candelabro, como decía aquella, de lo que estaba hace unos años. Eh, pero también se nos está poniendo más en la picota a la hora de perseguirnos y luego como precisamente los falangistas, no solo los falangistas, somos los que llevamos en este tema que ahora mismo es el que le estamos dedicando prácticamente todo el programa y los últimos programas que es el tema de la unidad española y, y la culpabilidad del régimen del 78 en todo lo que nos ocurre está también sacando más a la palestra lo que llevamos nosotros diciendo durante estos 90 años eh, no nosotros que no tenemos 90 años pero sí primero nuestros fundadores luego lo que lo mantuvieron la llama encendida y la bandera alzada y lo que lo tenemos ahora Alejandro, ¿tú ves que, independientemente de que sea eh, un, un programa no solo para falangistas, que este programa no es solo para falangistas, ni solo hecho por falangistas, ¿tú ves que la, lo que significa la falange eh, tiene todavía razón de ser en el año 2023, que se está acabando?
2: Sí, claro que sí. O sea, yo tengo el honor de decir que sí que he estado militando en falange. A ti, Jesús, te conozco eh, de esa época no también, aunque yo creo que no nos no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él, claro. Y, y claro que tiene razón de ser. Al final es una doctrina eh, que está unida al tradicionalismo católico, a la tradición católica, a la tradición española y que sí que tiene vigencia. Obviamente eh, son doctrinas que se deben actualizar en temas actuales. Y que se están haciendo, que para eso hay falangistas y gente que doctrinalmente está muy formada y que lo sigue haciendo. Luego, en cuanto al activismo y a la defensa de, de tanto los símbolos falangistas que, que son parte de la historia de España y parte de la historia reciente y gloriosa de España, lo digo así de claro, pues también deben ser defendidos. Igual que los referentes eh, martirizados, porque han sido así asesinados directamente por el Frente Popular en su día, eh, que defendieron España, todos aquellos falangistas, los conocidos, que son los fundadores obviamente por todos y admirados por todos y aquellos que ni siquiera ponemos nombre también deben ser defendidos y, y claro que tiene vigencia y, y habrá que defenderla. Es verdad que, que seguramente pues se den muchos pasos, incluso no se puede descartar una ilegalización porque podría ser muy posible eh, no solamente de Falange, sino de cualquier fuerza que pudiera decir eh, algo más allá de lo que se puede decir, puede ser legalizada. pero bueno, eh, también Falange fue perseguida en su día y, y al final más gente se enroló en la bandera, más gente defendió sus ideas y más gente murió por ellas, así que tampoco hay que preocuparse.
0: Pues, pues amén. Eh, Norberto, la bandera está alzada, ¿verdad?
1: Sí, yo le mandaba el, en la manifestación, en el inicio de la manifestación del sábado 18... Eh, les mandaba un mensaje a los jóvenes que ya llevaban unas cuantas semanas manifestándose en, en Ferraz ¿no? y les decía que eh, Falange es, es para ellos y que Falange son ellos incluso para los que desconocen la historia de la Falange o conocen de manera muy tangencial o muy rudimentaria el pensamiento y la historia de, de la Falange, pero yo percibía uh -huh. que buena parte de los manifestantes de Ferraz eh, late eh, lo mismo que late en el corazón de los falangistas que es por eh, el amor pletor, por la patria un amor unido a unos deseos de, de justicia social y luego respecto de si falange eh, es aún eh, una herramienta válida o no yo creo como ha dicho Alejandro eh, desde el punto de vista la ideología eh, se ve su frescura en el hecho de que hay muchos jóvenes que desconociendo eh, que son falangistas, no ellos, sino las consignas que corean, pues corean consignas sí. que eh, los tipos eh, las perciben como consignas eh, vivas y, y es. potentes... Eh, sin, desconociendo que, es, eh, que son consignas eh, falangistas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso nos da mucha, mucha esperanza. Luego ya, desde el punto de vista de la estructura política, si Falange como organización es válida o no, pues oye, mira, nosotros la ponemos a disposición del pueblo español para, eh, para, para, para hacer esta revolución que España necesita eh, y para hacer esta recuperación y, y, y resistir en el momento en el que estamos, que hay otras organizaciones que también son perfectamente válidas, pues por supuesto que sí, nosotros no, no lo vamos a negar, nosotros eh, aportamos lo que sabemos hacer, eh, tenemos el bagaje que tenemos y sobre todo lo que tenemos es el ejemplo de, de los militantes eh, que, que nos precedieron, ¿no? Entonces, oye, pues eh, yo creo que sigue habiendo un hueco para, para la falange y han pasado 90 años, pero seguramente pasen otros cuantos más hasta que eh, alguien quiera dar por muerta la falange. Nos quedan bastante, bastante
0: tiempo todavía. Pues así es y, y vamos a seguir demostrándolo porque si hay algo que nos une tanto a los falangistas militemos o no en organizaciones con estos patriotas que estos días con el noviembre nacional están viendo eh, que tienen oportunidad de cambiar algo por España. Digo, si hay algo que nos une es que nosotros les acogemos a ellos como, como personas, <coughs> perdonad, la garganta de estos días ya me pasaba la factura de, de tanto grito y tanto cántico. Eh, nosotros ellos los consideramos como, como unos compatriotas que independientemente de donde hayan estado militando, donde estén militando ahora mismo, tenemos un, un, un bien común por el que luchar y tenemos unos objetivos, unos objetivos claros. Eh, no, no hay que, lo habéis dicho los dos perfectamente, no, no creemos que, que estas movilizaciones sean las que, vayan a cambiar el devenir de España, pero sí están, están suponiendo un, un punto de inflexión, están suponiendo una diferencia con lo que había ocurrido hasta ahora y estamos viendo que hay gente que a toque de corneta, como no había pasado hasta ahora, si hay que enfrentarse a una situación injusta, se pueden aparecer en un momento determinado y sobre todo pueden movilizar a esas personas que hasta ahora no lo habían hecho. Todos somos necesarios en ese objetivo, el enemigo es fuerte, es duro, no solamente es del interior de España, es del exterior de España, pero hay veces que cuanto más fuerte es el enemigo, pues la, las victorias, por supuesto, son mucho más, más gratificantes y, y yo creo que la victoria al final va a ser nuestra. Pues ya vamos a acabar el programa. Permitidme que solamente recordar que este viernes vuelven los Viernes Culturales de la Falange. Eh, uh -huh. Estos días lo hemos tenido un poquito parado por las, las, los actos de protesta. También estos meses son, son distintos con todo lo que está ocurriendo. Pero sí, no queríamos que acabara este curso, por lo menos esta parte del curso, la que es antes de la Navidad, sin hacer una charla, conferencia que teníamos preparada al respecto que es precisamente el significado de la Navidad y que va a ser este viernes a las 8 de la tarde y que la va a dar el, el pater José Antonio Iniesta. Os invitamos a todos a la hermandad de la vieja guardia que acudáis a verla y los que no podáis pues sabéis que también la, la se retransmite por internet igual que la hora del café y lo podéis ver en otro momento. Así que invitaros a, a que colaboréis también en la difusión de estos actos que no dejan de ser eh, alimentar el alma, ¿no? porque está claro que hay que, hay que poner el, el cuerpo tenso para lo que nos pueda ocurrir, pero el alma hay que, hay que alimentarla continuamente. Pues nada más, si queréis añadir algo más y si no daros las gracias a cada uno.
1: Pues nada, Jesús, muchísimas gracias a ti y a Alejandro y mucho ánimo. Y a ti, Alejandro. Vale, pues gracias. igualmente, muchas gracias a,
2: a los dos y que cuando queráis, pues aquí estoy para lo que necesitéis y si hay otro programa, pues encantado de venir y estar con vosotros y hablar. Es un placer, ¿vale? Muchas gracias.
0: Cuenta que con que cada vez que te detengan te vamos a llamar, pero, pero no solo cada vez que te detengan. Vale. <risa> pues, pues,
2: porque Venga, sean muchas. Pues,
0: muchas gracias a todos y nos despedimos con nuestro Vale. Negociador. Un abrazo arriba y arriba siempre. Arriba siempre.